0: Vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos, vamos a seguir romanciando, amén. Este libro de, Roman, de Romanos es un romance con Cristo. El tema que vamos a desarrollar hoy lo hemos titulado la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida y siempre un tema nos lleva a, un, a una meta. ¿Cuál es la meta de hoy? Escuchen bien. Hoy la meta está cortita, la meta del de estudio de hoy es que nosotros alcancemos a mirar que ahora hermanos que estamos en Cristo, nosotros tenemos una ley poderosa, tenemos una ley más en nosotros, una ley poderosa que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esta ley es una ley de que hermanos, de vida, diga conmigo de vida. Es una ley de vida, entonces nuestra meta es de que captemos que esta ley que Dios nos dio, que es de vida, es para que nosotros, los que hemos creído en Cristo, nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, nosotros los hijos, los hijos de Dios, podamos ser llenos de la vida santa de Dios, hermanos. Esa es la meta. Yo les he dicho, les he venido diciendo que en, eh, cada capítulo que vamos estudiando de Romanos está muy interesante, ¿verdad? Y se, empezamos con el capítulo 1, interesante el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a entrar en el capítulo 8 y yo le daba gracias a Dios por el capítulo número 8 de Romanos, porque es bien importante cada capítulo. Si nosotros no estudiamos el capítulo 7, si nosotros no tuviéramos el capítulo 7 de Romanos, si Romanos solamente tuviera 5 capítulos y ya no tuviera más, ¿cómo nos quedaríamos nosotros, hermanos? No entenderíamos cómo es que la vida de Dios, la justicia de Dios, opera dentro de nosotros. Pero gracias a Dios por el capítulo 7 y gracias a Dios por el capítulo 8, y luego vas a mirar que gracias a Dios por el capítulo 9 hasta que conclu concluyamos con los 16 capítulos que tiene Romanos hoy vas a mirar que Romanos 7 es muy importante porque está lleno de vida, de vida, de vida, de vida Romanos capítulo 8 es un capítulo lleno de vida, de vida, de vida por eso se llama el espíritu de vida amén hermanos fíjate, si no tuviera eh, Romanos el capítulo 8, ¿dónde nos quedaríamos nosotros? ¿Dónde te quedaste tú el miércoles? Si nosotros no tuviéramos el capítulo 8, para que veas hermano, que eh, cada capítulo es importante, si no tuviéramos el capítulo 8 de Romanos, nosotros nos quedaríamos gritando, miserables, miserables, soy un miserable. Nos quedaríamos en la miseria, siendo miserables. Pero el capítulo 8 nos va a hablar que hay una nueva ley, hermanos. Hay una nueva ley, aleluya. Se abrió una nueva ley, hermanos. Mire, ¿qué, qué sucedería con todos los que están... Sin sus documentos legales en Estados Unidos Que de repente se abriera una ley Que los cubriera Que los protegiera y que les diera sus documentos Hermano ¿Cómo, es? ¿Cómo, cómo nos soltaríamos todos hermanos? Brincando de alegría hermano Yo quiero decirte que En el capítulo 7 Para el hombre natural para el hombre que no es nacido de nuevo lo rigen tres leyes antes de venir a Cristo a nosotros nos regían tres leyes ¿cuál es la primera ley? la ley de Dios ¿y la segunda ley? La, de, la ley de la mente y la tercera ley la ley del pecado y de la muerte ¿verdad? y miramos que aunque el hombre tiene la ley de Dios, que dice Pablo que es, 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 es buena, el mandamiento es, es, es justo, santo y bueno, la ley de Dios no podía hacer nada por el hombre. Miramos pues que cuando el hombre miraba la ley de Dios, dice que se deleitaba en la ley de Dios y quería hacer el bien, pero resultaba que cuando él quería hacer lo bueno, no podía. Porque dice Pablo que la ley de Dios era débil. Fíjate hermano, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, dice que eran, eran, eran uh, débiles. Era débil, porque había una ley más fuerte en los miembros del hombre natural... Y esa ley es la ley del pecado y de la muerte, que se levantaba y llevaba al hombre natural, ¿a qué hermanos? A ser esclavo, ¿verdad?, del pecado y de la muerte, a hacer todo lo contrario. Por eso el hombre natural, hermano, tiene, tiene, tiene algo bueno en su mente, el querer agradar a Dios, ¿verdad?, pero eh, también debemos de saber que, de acuerdo a la palabra, también tiene algo malo, porque comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, tiene bueno y tiene malo, amén. Lo malo es esa ley que lo lleva eh, cautivo, lo lleva a ser esclavo del pecado y de la muerte y resulta siendo, siendo un miserable, dice el apóstol Pablo. Pero fíjate ahora lo que nos van a decir en el capítulo 8, hay otra nueva ley hermanos, hay otra nueva ley para los que están en Cristo Jesús, aleluya. Y esa ley es más poderosa que la ley del pecado y de la muerte, como es una nueva ley, entonces la otra ley se queda sometida, por lo tanto ahora tiene que regirnos la ley del Espíritu de Vida pero eso es para nosotros los que hemos creído en Cristo, por eso los cristianos tenemos que alegrarnos, aleluya, Amén. tenemos que alegrarnos, Amén. espero alegrarte en esta tarde hermano, vienes así como tenso, yo no sé dónde, de dónde vienes, pero yo vengo de estar metido en la presencia del Señor, yo vengo de estar santificándome para el Señor, yo no sé de dónde tú vienes, te noto tenso pero espero que Dios a través de tu palabra te capture y al último hermano salgas lleno de la vida de Dios, esa es mi esperanza y siempre ha sido mi oración, que al estar aquí Dios te bendiga con la palabra hermanos Hermano, podemos, yo pudiera traerte aquí, un, hacerte un concierto, traerte a los tigres de Sodoma y Gomorra para que te aleguen, pero ese solamente te va a durar esta tarde y mañana sigues igual. Pero la palabra del Señor cuando logre tocar tu, tu, tu ser interior, cuando la palabra llega a capturarte, tú vas a cambiar para siempre, hermano. Y realmente dice la palabra que Cristo mismo, de la única manera que se va a poner a la iglesia bien bonita, para que está, esté listo para su segunda venida, va a ser solamente con la palabra. Dice Efesios que él se está santificando a su esposa, se la está preparando con, con, como una iglesia glor, gloriosa por medio del de lavamiento de la palabra, de la palabra de Dios. Es la palabra la que te va a poner bonito hermano. Que Dios nos capture a través de su hablar divino. Pero yo estoy contento, hermano, porque ahora hay una ley, una ley poderosa. La ley que me hace libre, hermanos, que me hace libre de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Una ley que me va a llevar a estar lleno de la vida de Dios. Una ley que me va a llevar a poder agradar a Dios. Vivir y reinar en vida, aleluya. En el capítulo 5, 6, 7 y 8 de Romanos Aprendimos que ahí tenemos dos traslados divinos ¿Verdad? El primer traslado divino Uno aquí y otro acá Para que los de acá no contesten Aquí y los de aquí ¿Cuál es el primer traslado divino? De Adán a Cristo. ¿Cuál es el segundo traslado de vino? De la carne, de la carne. De la carne al Espíritu. Debe de aprendérselos. Romanos capítulo 5, nosotros estamos en Adán, pero en el capítulo 6 ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Nos han trasladado de Adán a Cristo. Estudiamos el miércoles que en el capítulo 7 estamos en en la carne Somos esclavos de la carne Y como estamos en la carne Somos también esclavos del pecado Porque es la carne del pecado Amén Pero ahora vamos a entrar al capítulo 8 Donde nos van a trasladar ¿A dónde? Al espíritu Aleluya Al espíritu de vida Todo lo contrario A la ley de muerte ahora en Romanos 8 tenemos algo que se llama la ley de vida la ley del espíritu de vida gloria a Cristo Jesús el apóstol Pablo aprendimos en el estudio pasado que después de hablarnos del capítulo 6 que estábamos bajo la ley verdad de que estábamos esclavos bajo la ley y no éramos éramos libres de la justicia ¿verdad? o sea la justicia no tenía que ver nada con nosotros éramos, éramos esclavos de la ley pero a medida que venimos avanzando el apóstol Pablo al llegar al capítulo 7 nos va a con, nos contó su, nos cuenta su experiencia como un hombre natural. Apréndanselo bien. Porque ahora a nosotros no hay tres leyes que nos rigen. Ahora va a aprender que hay una ley la cual lo debe de regir. Esa ley hermanos es la ley del espíritu de vida y las demás tres leyes se tienen que someter. ¿Amén? O sea, de que esto es como cuando usted está en una corte, y los abogados dicen, es que la ley fulana dice que este es culpable, y se levanta otro, sí, pero se levantó otra ley que lo cubre a él, y empiezan con sus leyes, ¿sí o no, hermanos? Pues, entonces vamos a mirar que antes de ser cristiano, había leyes en nosotros que nos gobernaban, pero había una ley bien poderosa, había dos buenas, había, la ley de Dios es buena y la ley que está en nuestras mentes también eran buenas, pero había una ley que llegó al hombre y que era mala y que era poderosa y el hombre vino a estar uh, bajo ese gobierno de esa ley que era de muerte, por lo tanto el hombre eh, por medio de esa ley reinó en muerte, reinó en pecado, pero ahora, Pablo dice, ahora los que estamos en Cristo, los que hemos creído en Cristo, ahora nos ha llegado otra ley, por eso te decía que tienes que estar contento, alegre, porque nos van a hablar a nosotros los cristianos que tenemos no solo tres leyes, sino que ahora tenemos, como decía el hermano José, ahora vamos a tener cuatro leyes. Pero hay una ley poderosa, hermano. La ley de vida, gloria a Dios, porque la ley de Dios es buena, la ley de la mente es buena. Y tenemos otra buena acá, hermano, y poderosa la ley de vida. Por lo tanto, esta, hermano, somete a la ley de la muerte, del pecado y de la muerte. La ley de la carne, hermanos, por la, por la cual nos hace libres, nos hace libres, gloria al Señor. ¿Cómo es que? ¿Se acuerdan que en el capítulo 7 Pablo nos dice, que, nos dice que la ley de Dios, fíjese, la ley de Dios, el mandamiento de Dios, hablando de la ley de Moisés, dice que esta ley no pudo hacer nada, por él hablando como un hombre natural, o sea, como un hombre que no tiene a Cristo, dice que la ley no pudo hacer nada. ¿Tú te asustarías si yo te dijera que la Biblia que está en tus manos no puede hacer nada por ti? ¿Te asustarías? Porque, porque si esa Biblia que está en tus manos pudieras algo, hacer algo por ti, ya no serías el mismo carnal. Los que la tienen en sus casas todos serían salvos. ¿Pero por qué? Si tienen su Biblia y hasta la ponen en una mesa bonita ahí y abierta, Juan 3.16, ¿verdad? o la tienes ahí en un lugar que se mire bonita tu Biblia, o al menos para que digan, mira, tiene una Biblia, ¿verdad? ¿Qué hace por ti? Si hiciera algo por el hombre, entonces todos los que tuvieran una Biblia fueran salvos. Padre. Espero que estemos entendiendo al apóstol Pablo cuando dice que la ley, la ley no pudo hacer nada por el hombre. Porque la ley no fue dada para beneficiar al hombre. Sino que la ley fue dada para que el pecado abundara. ¿Cómo la ves? La ley fue dada para que el pecado abundara. Y, y como abundó el pecado, dice Pablo, sobreabundó la gracia de Dios. Y entonces los romanos dijeron, entonces Pablo, si, 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 uh, si, si debido a que el pecado Abundó, sobreabundó la gracia, entonces vamos a seguir pecando para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a vivir todavía pecando? Si ya nos morimos, aprendimos, nos morimos al viejo hombre. Pero si ¿sí entiende usted cuando dice Pablo que la ley no puede hacer nada por el hombre sino que la ley lo que hace es activar el pecado resaltar el pecado mira lo que hace la ley el mandamiento de Dios pero cuando sobreabunda el pecado entonces sobreabunda la gracia de Dios yo espero que tú lo estés captando si no, quiero ponerte un ejemplo. ¿Cómo es eso? De que la ley se dio para que el pecado abunde. ¿Cómo es eso? ¿Alguien lo podría explicar ahí? ¿Algún joven puede explicar esto? A ver los jovencitos, porque tienen que prestar atención, tenemos que prestar atención, porque esto es también para ustedes. ¿Cómo es, cómo es eso, Esdras, de que de que la ley no puede hacer nada Sino que al contrario Lo que hace es, es activar el pecado Que está en ti Y que el pecado se manifieste en ti Fíjate lo que hace la ley ¿Cómo dice hermano? Amén por, amén, hermano. Por ejemplo, el niño llega y agarra el, el, el paquete de galletas que está ahí, el niño mira un paquete de galletas y se le antoja y va y lo agarra y se lo come. Hasta ese punto él no sabe que era malo comérselo. Hasta que llega la mamá y, le, y dice, ¿quién se comió estas galletas? Y el niño dice, yo no deberías habértelas comido porque estos eran no solo para ti, sino para tus demás hermanos, entonces se dio cuenta en ese momento, que hizo lo malo, ¿verdad? ¿Sabe que dice Pablo que, mientras que no había ley, no había problemas con el pecado, porque ninguno sabía que era, eso era malo, pero una vez vino la ley, entonces el hombre se dio cuenta que era un pecador, lo dijo el apóstol Pablo, ¿sí o no? Él no se dio cuenta, que era un pecador, hasta que, que era, que, que, que era codicioso hasta que llegó la ley. Se dio cuenta que era un codicioso. Entonces, fíjate cómo trabaja la ley. Por ejemplo, déjenme poner un ejemplo porque a lo mejor con manzanas sí lo entiendes. ¿Verdad? Por ejemplo, la ley de Dios, el mandamiento de Dios en una parte dice que no hurtarás, ¿sí o no? Que no hurtarás ¿Qué es no hurtar? Que no debe de robar Eso es lo que dice la ley de Dios Que usted no debe de hurtar, no debe de robar Yo les pregunto a ustedes y mire viene ¿eh? a, a nosotros, entre nosotros que ya somos cristianos No vamos a hablar de alguien que no es cristiano ¿Ok? Vamos a hablar de nosotros los cristianos De aquí porque aquí los miro más despiertos no se quedan tan despiertos también ahí voy para allá, primero aquí lo vaya los de aquí cuando dice la ley no robe no hurte yo les pregunto a ustedes así hablando la mera neta así entre nosotros, que al cabo no hay nadie mirándonos no hay nadie, no, nadie nos escucha ni nos mira, aquí estamos, aquí nomás es nosotros, y sí, Dios, verdad y Dios, también no le podemos mentir a él pero a ver ¿Cuántos de ustedes aquí se han robado algo? Poquito, poquito, poquito. Sí, 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 porque hay que, porque hay quienes dicen, es que robar es robar, y claro, sí, o sea, pero hay robar un poquito y hay robar un grande, y, y, y los dos son rateros. ¿Verdad? no, no, pues ahorita a menos que haya pasado el, en vez de meter la mano y echar uno sacó otro <risa> porque a veces alguien que viene alguien que viene aquí dice lo ferea y yo he mirado que lo ferea ahí pero agarra más <risa> puso uno de a 10 y lo ferió por dos de a 20 <risa> no creo, no creo pero aquí a, hablando así sinceramente Ahora que tú eres cristiano, ¿cuántos de aquí han robado? Ya dos dijeron sí. Dos, tres, cuatro, cinco. O sea de que, por ejemplo así, me voy a llevar unos huevitos. No está el supervisor, no está el jefe, voy a agarrar una carterita de huevos, ¿verdad? ¿Verdad? No vayan a creer que los que traigo aquí son robados, ¿eh? <risa> y se está comiendo un huevo robado. <risa> no. este, Pero cuando el supervisor nos dice a nosotros, ¿puedes llevarte unos huevitos? No es robar. Pero cuando nadie te dice que te debe de llevar un huevito, entonces te lo robas. Si tú quieres llevarte un huevito, dile a tu supervisor, ¿puedo agarrar unos huevitos? Y eso no es robar. ¿Verdad? O sea, de que si tú trabajas en el congelador y de repente dices, me voy a llevar esa caja. Pero si el supervisor no te dijo que te la puede llevar, aguas. ¿Cuántos han hecho eso? Pues, ¿qué hacen ustedes? Una tabla. O qué es lo que haga, lo que haga en su trabajo, donde sea. Los jóvenes. Usted le ha robado algún dolarcito que se miró ahí en la bolsita de su mamá y dice, lo necesito y lo agarro. O mira cinco dólares ahí en la mesa y dice, lo ocupo, me lo llevo. ¿Cuántos han hecho eso? Bueno, si se, si se fijan acá, levantaron como tres o cuatro las manos. ya Una más 5 ¡Qué ole! Eh? Ahí al marido, ¿verdad? O el marido, o el marido, o los maridos a la vieja, a la vieja digo, a la esposa ahí. ¿Verdad? Una vez mi esposa traía unos billetes ahí y le agarré uno, pero nomás para calarla. Nomás para calarla. Luego se los di. Porque lo miré que ella le dijo, a ver, cuenta si estás bien. Le dije, no sabes ni lo que traes. Ten cuidado, ¿verdad? Le digo, te agarré cien sí, y ni te dices cuenta. Bueno, gracias a Dios que no soy ratero, le digo. Fíjense, la ley de Dios nos dice que no debemos mentirle a nuestro prójimo, no hablar falsos testimonios delante de nuestros prójimos, no hablar mentiras. ¿Cuántos de los, ahora acá, cuántos de los de acá, acá son rateros, cuántos de los de acá han mentido? Han echado una mentirita ahí bonita. Mire, fíjese bien, ahora tenemos aquí, ¿qué? Men, aquí rateros y mentirosos. Fíjese, fíjese, fíjese lo que hace la ley. ¿Qué está sacando aquí? Está sacando a los rateros y a los mentirosos. Dice Santiago, dice Santiago, por ahí en el capítulo 2, que todos los que quebrantan solo un mandamiento, fíjense, son culpables de todos, han quebrantado toda la ley de Dios, y por cuanto han quebrantado la ley de Dios, todos son culpables y todos son condenados, ¿te das cuenta lo que hizo la ley?, ¿Cuántos pueden decir, miserable de mí? ¿Te das cuenta? Eso es una mala noticia, hermano. Pero no te pongas triste porque de acuerdo a la ley de Dios te has condenado. De acuerdo a la ley de Dios eres culpable. De, de acuerdo a la ley de Dios eres ratero y mentiroso. Y es, eres culpable. Pero fíjate hermano, pero fíjate hermanos, por, eh, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay buenas noticias, hay buenas noticias. Gloria a Cristo Jesús. Hay buenas noticias para los rateros y los mentirosos. Que Cristo Jesús vino a este mundo para traer esperanza hermano. Cristo Jesús vino a este mundo, murió en la cruz, resucitó Para traernos una nueva ley que nos puede hacer libres Libres hermanos de la ley Libres del pecado y de la muerte Y llevarnos a vivir la vida de Cristo, aleluya Gloria a Dios hermanos Te das cuenta, ahí te llevo despertando poco a poquito Romanos 8.1, vamos a meternos con calma, gloria a Cristo Jesús hermanos, hay una buena noticia para todos los pecadores y los que creen en Cristo Jesús, la gracia de Dios por medio de Cristo nos llegó hermanos y ahora por medio de Cristo nosotros tenemos el perdón de los pecados, tenemos salvación. Hay vida nueva, y esperanza hermano, hay vida, hay vida, hay vida. Dice Romanos 8.1, ahora pues, léalo conmigo. Mira bien, como dice el apóstol Pablo, ahora pues, ese ahora pues, ¿qué tiene que ver? ¿Bajo qué contexto lo dice ahora pues? Porque ya te habló el capítulo 7 que estás... Eres un miserable Y que por más que quieras tú Como un hombre natural Agradar a Dios no vas a poder Porque en tus miembros hay un, una ley Que es la ley del pecado y de la muerte Amén hermanos Y de acuerdo a esa ley Nadie puede agradar a Dios Entonces Pablo dice Ahora pues Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿Cuántos están en Cristo Jesús? No hay condenación hermanos Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Al Espíritu de vida hermanos Ahora pues Está bajo el contexto de lo que hablamos el capítulo 7. Que en el capítulo 7 somos carnales y estamos vendidos al pecado. Fíjate bien, en el capítulo 7 somos carnales y estamos vendidos al pecado. Y como estamos vendidos al, pe al pecado, eso significa que somos esclavos del pecado. Y como somos esclavos del pecado o éramos esclavos del pecado, teníamos que servir al pecado. En el capítulo 7, hermanos, aprendimos que éramos esclavos de la ley. Y por causa de esa ley, nosotros éramos esclavos del pecado y de la muerte. Y en el capítulo 7, hablamos que estábamos bajo la condenación de Dios. Pero gloria a Dios, que ahora al estar entrando al capítulo 8 de Romanos, hermanos, aquí hay una esperanza para todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, en Romanos 8 ya no somos carnales, en Romanos 8 hermanos ya no somos esclavos del pecado, en Romanos 8 somos libres, somos libres ya no estamos más en la muerte sino que ahora estamos en la vida somos libres del pecado somos libres de la muerte somos libres de la ley para que ahora tú puedas servir a Dios por medio de esta ley de vida aleluya, gloria a Dios dijimos que en romano dice, dice aquí Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto a mí me emocionaba y yo le daba gracias a Dios, hermano. Cuando tú entiendes a Dios, tú tienes que darle gracias a Dios por la palabra, hermano. Porque esto no todos lo entienden. Y de estos no se predica en, 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 en todos los lugares, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, el Espíritu de vida ¿Cuáles son esas condenaciones en las cuales nos han hecho libres? Porque fíjense que ya lo estudiamos Pero como no prestamos atención Seguimos en las mismas. ¿Cuáles son las? Al menos romanos, te la voy a poner más fácil. Romanos nos habla de dos condenaciones. Fíjate bien. Romanos nos habla de dos condenaciones, las cuales ya miramos. Ahora yo te yo te pregunto, ¿cuáles son esas dos condenaciones? A las cuales Pablo dice que somos libres de toda la condenación. Toda, ¿verdad? Ninguna condenación hay. O sea, se está refiriendo a dos porque son dos las que hemos estudiado romanos y son las que romanos enseñan. Dos. Primer condenación, ¿cuál es? Primer condenación, ¿cuál es? Mire bien. ¿Se acuerdan que miramos la introducción hablando de la justicia de Dios? Y luego en segundo lugar miramos... En la segunda sección, la condenación. La condenación de Dios sobre toda la humanidad. Delante de Dios, todos los hombres, por ser injustos, condenados. Entonces, primeramente tenemos la, la, la condenación de Dios. Por creer en Cristo. Ahora pues, ahora pues, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo, primera condenación que nos quitaron por haber creído en Cristo Es la condenación que teníamos de estar lejos de Dios De estar hermanos, de ir al lago de fuego, de ir a la perdición eterna Te han quitado esa condenación Ya no vas a ir a, a la perdición eterna porque están en Cristo Jesús En Cristo Jesús nos han dado la vida eterna, la salvación, el perdón hermanos Primera condenación te han hecho libres. ¿No le das gracias a Dios? Estabas condenado, eres un miserable. Pero Dios te sacó de esa miseria, hermanos. Dios nos sacó de esa miseria. ¿No lo dice Pablo en Romanos 7? Miserable de mí. ¿Quién me podrá? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Ay, más doy gracias a Dios por Jesucristo. Ahora pues. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primera condenación, hermano, de ir al lago de fuego, la condenación de Dios. Pero ¿cuál, cuál es la segunda condenación? ¿Cuál es la segunda condenación? El que no anda conforme a la carne. O sea, nuestra propia condenación. La condenación misma del hombre, porque tú te puedes condenar. Ese es el asunto, hermano, de que muchos hermanos sin saber se están condenando a sí mismos. Por eso dice Pablo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque si somos cristianos carnales, te condenas a ti mismo, hermano. Pero fíjate lo que dice Pablo. Al entrar al capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, hermano, ya no hay condenación de Dios, tampoco hay condenación nuestra. Pero de esto te voy a hablar el, el miércoles, hermano. Esto lo voy a dejar porque como hablamos de las tres leyes, yo quiero que usted aprenda que hay una cuarta ley que se llama la ley de vida. Esta ley... Nos quita toda condenación. Y yo les voy a me voy a ampliar más sobre esta, con, estas, estas condenaciones. La condenación de Dios y la condenación de nosotros. Porque si usted lee el capítulo 2 de Romanos. Ahí dice hombre. Eres inexcusable. Y tú que juzgas dice. Te condenas a ti mismo. Fíjate hermano vamos a aprender cosas bonitas de no andar juzgando mal porque cuando tú juzgas mal, cuando juzgas al hermano cuando juzgas a tu esposo, cuando juzgas a tu esposa te estás condenando pero eso lo hablamos en el próximo estudio para que no te lo pierdas amén hoy estamos hablando de qué, hermanos de la ley del espíritu de vida, una ley que es poderosa y nos hace libres del pecado y de la muerte y de toda condenación. Mira lo que dice Segunda de Corintios, ve conmigo rápidamente, Segunda de Corintios 3 17. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3.17, ¿lo tienen? Dice, porque el Señor es el Espíritu, lea conmigo Así como con ganas, porque el Señor es el Espíritu Diga, y es con E mayúscula Ok, ahí, ahí, lo, ahí lo mira, ¿verdad? Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Mira hermano, gloria al Señor Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no, somos libres de toda condenación Y dice Pablo, el mismo escritor le dice a los corintios, porque el Señor es el Espíritu, el Espíritu de vida, verdad Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad Y mira hermano, nosotros lo hemos gritado este versículo y decimos, hermano, canta porque donde está el Señor, eh, el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hay libertad para cantarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alegrarnos y danzarnos en Él. Y es bueno, es bueno, es bueno. Pero quiero que tú mires el contexto para que tú te alegres con, 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 con más seguridad, con más claridad. Mira que Dios te quiere revelar algo más profundo, hermano para que tú ahora entiendes de qué tú eres libre. Porque sí, ahí hay libertad, hermano, abre tus labios y alábale, pero si no sabe de qué, de qué es libre, hermano. Tenemos nosotros que ir mirando de qué nos hicieron libres. ¿Bajo qué contexto está hablando Pablo a los corintios? De que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. De qué contexto está hablando? Si usted lo lee en su casa, les está hablando del nuevo pacto que no es de la letra, sino de un nuevo pacto que es del espíritu, del de espíritu. Les está hablando bajo el contexto de ser libres de la ley, de la ley, hermanos, por medio del espíritu, lo mismo que les está hablando a los romanos. O sea, de que hermanos romanos es el contexto de Corintios. Este es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús que nos, que nos liberta. Por eso regresa al, a, al 8, al Romanos 8.2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿lo tienes? Romanos 8.2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira bien, ¿me ha librado de qué? De la ley, del pecado y de la muerte. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿De qué te han libertado? Del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Aleluya hermanos! Si tú lo estás captando, puedes gritar conmigo ¡Aleluya! Porque éramos esclavos de la ley. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de la muerte. Pero nos llegó el Espíritu de vida. La ley de vida entró en nosotros y nos ha hecho libres. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Somos libres, somos libres del pecado. Somos libres de la muerte. Somos libres de la ley estamos aquí y podemos disfrutar a Cristo, hermano. Por eso te digo, yo no sé quién te trae atado a ti, hermano. Por eso te decía que eso de, eh, somos libres para cantar y para adorar, está bien. Pero tienes que entender realmente de qué te hicieron libre para que entonces tú puedas cantar y danzar y alabar al Señor, hermanos. Estabas muerto, pero ahora en Cristo Jesús, estás vivo, aleluya. Eras esclavo, pero ahora eres libre, aleluya, hermano. Eso es lo que está diciéndonos el apóstol Pablo. Esta ley del espíritu de vida es una ley sumamente poderosa, hermano, que nos liberta, que nos liberta, que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. ¿Para qué nos libraron del de pecado y de la muerte? ¿Para qué te libraron de allá? Te libraron de allá no para que sigas igual. Te libraron de allá para que seas diferente. Mira, hermano, el contraste entre el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos. Allá en el 7 estabas bajo la ley. Ahora estás acá bajo la gracia de Dios. Allá estabas esclavizado al pecado. Acá te han dado vida, hermano. Acá estabas muerto. Acá estás vivo, vivo, aleluya hermano, no te goza eso, no te da alegría hermano Por eso es importante Romanos 8 Romanos 8 es un libro lleno, es un capítulo perdón llenos de, de, lleno de vida, de vida, de vida, de vida Es la ley del espíritu de vida Romanos 8, lo que el Señor quiere es que ahora seamos llenos de la vida de Dios. Ahora seamos llenos de la vida de Dios. Estamos estudiando la santificación y se termina la sección en el capítulo 8. Para que mires que Romanos nos quiere llevar a que vivamos una vida santa para Dios. Romanos 8 es para que tú ya no estés, ya no seas un condenado. Ya no seas un esclavo del pecado. Romanos 8 es para que tú seas libre para Dios para que tú puedas vivir la vida de Dios Romanos 8 es para que nosotros podamos agradar a Dios para que ahora sí nosotros por medio de esa ley de vida nosotros podamos serles agradables a Dios nosotros podamos disfrutar las riquezas de Cristo y que la, la, la vida de Dios reine en cada uno de nosotros hermanos ese es el fin de Romanos 8 Amén. Romanos 8 es para que se cumpla Romanos 5.17, que todos reinemos en vida. En Romanos 5.17 aprendimos que el anhelo de Dios es de que su vida reine, de que reinemos en vida por la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero eso se cumple a través de que experimentemos Romanos capítulo 8, amén hermanos yo voy a terminar en esta tarde con esto que es muy importante que tú lo, que tú lo aprendas, que tú lo conozcas termino con esto y préstame atención la, en el capítulo 8 de Romanos, si tú lo lees en tu casa la palabra vida, 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 vida en una forma positiva porque hay una expresión vida este en una par, en una forma negativa, yo estoy hablando uh, de la parte positiva, amén, esta palabra vida, vida se menciona y una y otra vez, porque te quieren enseñar que Romanos 8 es para que empieces a vivir la vida de Cristo, gracias a Dios por Romanos, es para que tú empieces a vivir la vida, la vida, la vida. Si tú no vives la vida de Cristo, déjame decirte, vas a tener serios problemas con Dios. Si tú miras el versículo 2, ahí vas a encontrar que el Espíritu es vida. Ya lo leímos, ¿verdad? La ley del Espíritu de vida. Si lees el versículo 6, dice que la mente puesta en el Espíritu, es vida si ves el versículo 10 dice que el espíritu vive el espíritu vive si ves el versículo 11 dice que vivificará nuestros cuerpos mortales y en el versículo 13 dice y viviréis amén o sea esta palabra vida 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 viviréis viviréis una y otra vez las expresa el apóstol Pablo para enseñarnos que este capítulo es un capítulo de vida. Es un capítulo para que ahora tú no te excuses de que eres un miserable para que tú sepas que sí puedes vivir a cristo no por tus fuerzas sino por la ley de vida para eso cristo entró como ley para gobernarnos y llenarnos con su vida hermanos entonces no me vengan a mí con excusas de que acá hay que allá hay que por esto y que por el otro no hermano tienes al espíritu santo tienes el espíritu de vida y tú puedes vivir a cristo tú puedes vivir a cristo Tienes la herramienta, tienes la capacidad para poder vivir a Cristo por medio de esa ley. Solo déjate gobernar. Déjate gobernar por esa ley de vida. Romanos 8.2 Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero que presten atención. Aquí la mención espíritu de vida está con E mayúscula o minúscula. Mayúscula. Y esta, este espíritu con E mayúscula se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Si usted va al versículo 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí, el Espíritu está con E ¿eh? minúscula. ¿Y a qué Espíritu se está refiriendo? Al Espíritu humano, al Espíritu del hombre. Entonces, Romanos 8 nos está mostrando dos Espíritus. El Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Pero Pablo no quiere que miremos estos dos espíritus por separados. El apóstol Pablo nos quiere enseñar que el Espíritu de Dios, el Espíritu con E mayúscula, se ha unido con el Espíritu del hombre con E minúscula para llegar a ser un solo espíritu un solo espíritu un espíritu que lleva E mayúscula y un espíritu que lleva E minúscula es un espíritu el cual se llama el espíritu regenerado hermanos porque el espíritu Pablo nos está diciendo ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús amén porque a través de Cristo Jesús nos llegó la ley del espíritu con E mayúscula para unirse al espíritu con E minúscula para que ya no sean dos espíritus, sino que ahora sea un espíritu, un espíritu regenerado, un espíritu mezclado, hermano, que tiene E mayúscula y tiene... E minúscula, ese se llama espíritu mezclado, espíritu regenerado. Somos uno espíritu con Dios, aleluya hermanos. En Primera los Corintios 6, 17 es un verso que todos conocemos. Dice: Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mira, y, en qué, y qué espíritu es. Con E mayúscula o, que, o con E minúscula A ver, míralo en tu Biblia se, Primera de Corintios 6, 17 El que se une al Señor Un espíritu es con él Este, un espíritu El espíritu mezclado El espíritu regenerado Es con E minúscula o E mayúscula Entonces ¿Se refiere a, a, al espíritu humano o al espíritu divino? Para que tú entiendas que el espíritu regenerado, el espíritu mezclado con Dios, tiene E mayúscula y E minúscula. Aquí dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él, y este espíritu está escrito con E minúscula, pero no se llama espíritu humano. Sino que, ¿cómo se llama? Espíritu regenerado. espíritu regenerado o espíritu mezclado, regenerado es que otra vida ha llegado a nosotros amén y amén. Otra vida llegó a nuestro espíritu Así como cuando nos casamos ya no somos dos sino solo uno De la misma manera cuando nos hicimos uno con el Señor por medio de haber creído en Él Ahora surge este espíritu mezclado, espíritu regenerado que es hermano con e minúscula. Pero dónde está la E mayúscula para saber que es un solo espíritu con el Señor? Pues no se mira porque está qué? Está mezclado, hermano. Está mezclado. Ahora si tú vas a Romanos 8:14, Romanos 8:14, ahí está nuevamente una mención del Espíritu. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, diga conmigo, por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. ¿Este espíritu es el Espíritu de Dios o el Espíritu del hombre? ¿O el Espíritu regenerado? Sí se da cuenta, hermano. Porque ahí dice el Espíritu de Dios, pero es el Espíritu regenerado, hermano. ¿Y dónde está la E minúscula? Pues no se ve porque ahora se ha hecho una con Dios de la misma manera que en el versículo 17 no, la, no está la E mayúscula pero ahí está porque se ha mezclado y aquí en Romanos 8.14 como no se ve la E minúscula pensamos que es la de Dios pero es el Espíritu regenerado porque ahí estamos metidos el Espíritu del hombre ahí está metido con el Espíritu de Dios ¿me entienden hermano? entonces mire bien Pablo nos está diciendo que la ley de vida, la ley de vida, la ley con E mayúscula, en Romanos 8 nos llegó a nuestro espíritu con E minúscula, para que ya no sean dos espíritus separados, sino para que ahora sea un solo espíritu, el espíritu mezclado el Espíritu regenerado, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, llegó a nuestro Espíritu, y nos regeneró, nos dio la vida eterna, hermanos, trajo esperanza a nosotros, pero fíjate bien, Romanos, cuando tú estudias Romanos capítulo 8, yo te estoy diciendo que Romanos 8, es un capítulo de vida, de vida, de vida, para que tú te llenes de la vida de Dios, o sea, fíjate bien, como Pablo escribió en una forma ordenada Dios en Romanos 8 no solo quiere darte vida en tu espíritu, sino que también quiere darle vida a tu alma y también quiere darle vida a tu cuerpo mortal, hermano fíjate, o sea de que Pablo dice en Romanos 8, Dios nos quiere impartir vida en todo nuestro ser que todo nuestro ser, espíritu alma y cuerpo, estén llenos de la vida de Dios, estén siendo gobernados por la vida de Dios entonces sí, dánzale, porque donde está el espíritu de Dios hay libertad entonces si sí, canta y adora porque estás lleno de la vida de Dios en todo tu ser, espíritu alma y cuerpo llenos con la vida de Dios hermano, esta es la intención de Romanos 8 impartirte vida, vida, vida primeramente, fíjate te imparte vida en tu espíritu amén primeramente te imparten vida en tu espíritu ahora en segundo lugar te quieren impartir vida en tu alma. Versículo 6, Romanos 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En ocuparse, el ocuparse de, eh, de la, el poner tu mente, ¿verdad? En poner tu mente. Esta, la mente, es la parte del alma, la parte principal del alma. Cuando tu mente. Se dispone a ser gobernada por la ley de vida Entonces te van a impartir vida a ti en tu alma Ya la tienes en tu espíritu, gloria a Dios Pero ya la tenemos en nuestro espíritu Tenemos la vida de Cristo, somos cristianos Somos hijos de Dios Pero a veces estamos aquí delante de Dios como muertos ¿Por qué hermanos? No nos emocionamos, el alma es para que te emociones en Cristo, el alma es para que ames a Cristo, el alma es para que tú, hermano, hagas la voluntad de Dios, intelecto, sentimiento y voluntad. Esa es el alma, pero ¿por qué no nos emocionamos con Cristo? Te emociona más un carro, la casa, eh, la fiesta, la pachanga, la carne asada, el pollo frito, ¿por qué nos emociona más eso, hermano? porque nos falta llenarnos de la vida en nuestra alma nos falta poner la mente en el, en, en el espíritu hermano entonces te van a impartir vida Pablo dice no solo te quieren impartir vida en tu, en tu espíritu Romanos 8 es también para que Dios imparta vida en tu alma pero ocúpate en las cosas del espíritu y en tercer lugar el último también Dios quiere impartirle vida ¿a qué? a nuestros cuerpos mortales por medio de la ley de vida versículo 11 y aquí terminamos y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, el espíritu de vida que mora en vosotros te das cuenta hermano, entonces cuando nosotros nos ocupamos, en, ponemos la mente en el espíritu de vida, nos imparte vida a Dios a nuestra alma hermano y entonces estamos llenos de la vida de Dios y lo que nos va a gobernar es Dios en ese día, lo que nos va a anhelar son las cosas de Dios hermano. Por eso cada vez que el día domingo te levantas orando, te levantas buscando al Señor ni siquiera vas a pensar si vienes a la reunión o no vienes Vienes porque vienes hermano Porque vienes lleno de la vida de Dios No solo en tu espíritu sino que en el alma Y como está lleno del espíritu en tu alma también Tu cuerpo le van a impartir vida hermano Aunque tu cuerpo esté cansado Aunque tu cuerpo esté enfermo Hermano, como estás lleno de la vida de Dios, también a tu cuerpo Dios le va a impartir vida. Y entonces, vámonos a la reunión, hermano. Y entonces nos gozamos en la presencia del Señor. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando te levantas y no te ocupas en ese espíritu mezclado donde está la ley de vida, esa ley que es poderosa, que te hace libre. ¿Qué sucede cuando tú no, no te ocupas en las cosas del Espíritu? ¿Te vuelves esclavo de alguien, hermano? ¿Qué sucede cuando no nos dejamos gobernar por esa ley, no nos dejamos guiar por esa ley de vida? ¿Qué sucede, hermanos, si no somos obedientes a esa ley de vida? ¿Qué sucede? Oh, hermano, no te pierdas el miércoles. Y yo te voy a enseñar lo, lo que sucede. Amén. Así de que ahí te dejo. Y seguimos el miércoles y Dios nos presta vida. Póngase de pie. Si saben qué sucede o no. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Ya nos vamos a ir, hermano vamos a hacer reverencia al Señor un momentito más cierra tus ojos y dale gracias al Señor si tú tienes el espíritu de vida tú eres libre mi hermano tú eres libre del pecado tú eres libre de la muerte tú eres libre de la ley Tú eres libre hermano de la esclavitud del pecado y de la muerte tú eres libre para cristo tú eres libre para que puedas ahora agradar a dios tú eres libre para que ahora puedas vivir la vida de dios tú eres libre para que ahora puedas reinar en vida aleluya que la vida de dios reine en cada uno de nosotros dale gracias al Señor por tu libertad en Cristo dice el apóstol Pablo que el Señor Jesús Dios a través de Cristo Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario dice que condenó al pecado en la carne esto es en la carne de Cristo ahí hermanos Ahí nosotros con Cristo recuerda que fuimos crucificados, el viejo hombre fue crucificado y ahí terminamos. Pero también dice Pablo que nosotros resucitamos juntamente con Cristo para andar en una vida nueva y ser libre de toda condenación. Padre muchas gracias por tu palabra Señor, tu palabra que nos imparte vida Señor. Tu palabra, Señor, que nos hace libres, y conocerás la verdad, y la verdad os libertará. Señor, gracias, porque ahora no hay excusa, Señor, delante de ti. Ahora podemos vivir tu vida, tenemos la herramienta, nos has dado la herramienta para ser cristianos vencedores, para ser cristianos victoriosos nos ha dado la herramienta para que podamos Señor vivir tu vida Señor y esa herramienta es una nueva ley Señor la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús gracias por tu vida preciosa Señor gracias por tu palabra Señor a ti sea la gloria y la honra por siempre captúranos Señor captúranos más y más para ti Señor Jesús muchas gracias por la libertad que nos ha dado en Cristo Jesús, gracias por mis hermanos Señor, yo sé que han sido bendecidos, gracias por mis hermanos, que nos, que nos siguen siempre, por vía Facebook Señor y Youtube, yo sé que también a ellos los bendice Señor, oramos para que a todos nosotros Señor, juntos nos lleves a vivir, esa vida gloriosa Señor, Padre muchas gracias, despídanos en paz de este lugar, y usted reciba la gloria por siempre, y la iglesia se despide con un fuerte, Amén. Amén y un aplauso fuerte a Cristo Jesús Gloria a Cristo Jesús Gracias Señor